1: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boi Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendei carros.
2: É mal covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos O Brasil tá no fundo do poço Doutora Drag Estamos ao vivo Ei gente, hoje vamos falar sobre teoria queer E para isso convidamos a Berenice Bento, maravilhosa. Antes de apresentá-la, eu queria dizer, né, eu nem disse para ela isso ainda hoje mais cedo, mas eu a conheci através daquele texto sobre pink washing, um texto maravilhoso sobre pink washing. A época quem me apresentou aquele texto foi a Sabrina Fernandes. A Sabrina aí tinha falado para mim sobre esse texto e eu gosto de, de estudar esses cruzamentos, né, entre pauta LGBT e o uso do Estado até mesmo do mercado para cooptar aí nossas pautas, então, parabéns por esse texto, foi a partir desse dia que eu comecei a conhecer seu trabalho e te admirar, e eu tinha deixado para falar mais cedo, eu acabei esquecendo, então, já falar aqui agora para você. Enfim, gente... Verenice, se apresenta aí para a galera conhecer você, conhecer seu trabalho, eu já sou fã há muito tempo, mas tem gente que pode estar tendo é, o privilégio de te conhecer hoje.
0: O é, privilégio é todo meu, Dimitra, muitíssimo obrigada pelo convite... Obrigada, ao Gilberto né? Santos, pela tradução. Eu me chamo Berenice Bento, sou professora aqui do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Fiz uma dissertação de mestrado já há já muitos anos sobre masculinidades. A dissertação foi defendida em 2005 aqui também pelo Departamento de Sociologia da UNB e foi a primeira nas Ciências Sociais que traz o tema por âmbito dos estudos de gênero, de masculinidades, em 95, né? A minha tese de doutorado é sobre transexualidade, né? que eu publiquei dois anos depois da Defesa, em 2003. Eu defendi uma tese chamada é, Experiência Transexual, né? e também foi a primeira tese de doutorado nas né, Ciências Sociais que discute a questão da temática trans. O que é interessante dessa dessa experiência acadêmica né? que, quando eu escrevia a tese, a perspectiva era sempre... Tudo que eu lia sobre transexualidade era uma pegada patologizante. Só para contextualizar um pouco, né? O, o que me deu vontade de estudar a questão trans foi um filme, né, O que que as provocações e os como é que a gente se afeta no mundo? Né? foi um filme chamado Tudo Sobre a Minha Mãe, do Almodóvar, e tinha um personagem, um personagem que me acompanha até hoje, que me tornou-se uma referência de eticidade, tornou-se uma referência de como lidar com a diferença, né, que chama agrado agrado então ela me marca ela me atravessa e eu quis entender o que era isso né como é que funcionava a questão trans tal. então eu escrevi uma tese e utilizei naquele momento a o que se chama de teoria queer e que na verdade na minha cabeça não tinha isso teoria queer Ai, que ai, que... não era um, um trabalho pioneiro mas que me oferecia um, um tipo de de suporte teórico que me dava condições de analisar uma perspectiva, já naquele momento, em 2000, foi em 2000 quando eu comecei a fazer isso, em na verdade, 99, porque eu não conseguia ver patologia, eu não conseguia entender como é que eu chegava, eu fiz meu campo, meu trabalho de campo nos hospitais, nas clínicas em Goiânia, né? e toda uma perspectiva muito psiquiatrizante, patologizante, e que eu, eu não tinha, na verdade, muito é, aporte teórico que construísse uma perspectiva analítica fora dos marcos é, patologizantes. Então eu vou para a Espanha, eu fico um ano na né, Espanha, um ano e pouco na né, Espanha fazendo trabalho de campo e lá eu tenho um contato, conheço na época a Beatriz, né? Participo de algumas conversas com, na época no lançamento da, do manifesto contra sexual da Beatriz, né? E, e passo então a, a escrever, né? Defendo a minha tese e é bastante interessante algo da minha trajetória, né? Que eu estava lembrando esses dias. Na verdade a minha produção, né, a minha tese depois os escritos que seguiram logo desse primeiro momento foram apropriados, vamos usar esse termo, pelo movimento social muito rapidamente pelo movimento social. Momento, eu acho que no segundo momento é que a academia passa a passar os textos da Berenice Bento nas bibliografias, então, né? Eu não quero me delongar muito, né, de mas assim depois obviamente eu faço inclusive, uma releitura da como eu vi a questão de sexualidade, e gênero. Hoje eu tenho um ativismo e formulações tanto na questão queer quanto na questão internacionalista, na luta anticolonial, né? na questão da Palestina, na questão do saio ocidental. Né? Mas é isso. Então, eu tô aqui, tô por aqui, em Brasília, agora.
2: trajetória maravilhosa. É um prazer estar conversando aqui com você, né? de, de ter várias bibliografias que te citam e te referenciam. E bem, né, Berenice? Assim, a gente... Tanto o conceito de gênero, por exemplo, que eu conheço a, uma pesquisadora que chama Marília Moscou, ela pesquisou inclusive a recepção do conceito de gênero é, aqui no Brasil como fa, foi até a tese de doutorado dela. E aí a gente te, eu queria entender como que foi primeiro essa recepção da teoria queer no Brasil. Mas se tiver alguém que está nos assistindo e não sabe o que é, que é a teoria queer, eu acho que a gente podia só passar, fazer um, um introdutório para eles para a gente poder de fato falar como que foi essa recepção aqui no Brasil.
0: Perfeito. Bom, o Queer, eu vou contar um episódio para vocês entenderem o que é o Queer e por que que muita gente diz que ele chega pela academia no Brasil e chega né? ele chega colonizado. Isso é uma crítica que que faz algumas vezes e tem sua razão, né? em certa medida, porque são trajeções, o conceito e a aderência que o conceito tem, ele vem... Muito marcado pelo ativismo estadunidense, né? Queer significa bicha. Então você tem hoje nos Estados Unidos, né? inclusive onde eu fiz meu pós-doc é em Nova York, você tem departamento de estudos queers. E aí, estudos viados, né? estudos bicha. O que, que significa você ser constituído no mundo, ser subjetivado no mundo, né? A partir do insulto. Veja, porque quando a gente é criança, né? a gente não tem noção da, do, do mundo que nos cerca. Quando esse sujeito nos é apresentado, o, o sujeito bicha, sapatão, viado, travesti, é sempre um outro, o um exterior que nos apresenta esse, esse outro, mas ele nos apresenta já abjetando, já dizendo, olha lá, olha a bicha, né? olha o viado, olha, você seja tudo, meu filho, mas não seja como aquilo ali, não. Né? Então, em algum momento da sua vida, você fala assim, sim, mas eu desejo homens, eu desejo mulheres, mas eu não sou bicha, não, mas eu não sou sapatão, mas eu não sou eu não posso. Não posso ser isso porque eu vou, vou abrir mão, pensando assim, né, é, é, racionalizando o pensamento de um adolescente ou de uma criança que em algum momento deu seu desejo de gênero e sua sexualidade e por caminhos outros, da, diferentes daquele que o um lugar que é o lugar onde você se produz no mundo como sujeito, que a tua família, te diz que você pode ser tudo, menos aquilo. Né? Então você imagina o que, que é você ser constituído no mundo o teu desejo ser um desejo interditado Porque ele é marcado pelo insulto né? Então você é uma bicha E aí você tem uma, começa a se construir movimentos sociais Em torno da sexualidade no primeiro momento Depois de gênero Onde o insulto ele é ressignificado Como elemento de identificação Então em algum momento você fala Bom, tu é, Você é uma bichinha você fala assim, mas é, é, sou bicha eu sou sapatão, eu sou travesti. Então, esvazia esse lugar desse outro, né? Que tenta, então, te tirar, te jogar fora a partir do insulto. Então, essa é o, é o sentido dos estudos queer. Eu acho que a questão de você positivar o lugar do objeto, portanto, politizar o objeto, é algo que já vem sendo feito. Vem sendo feito quando o movimento negro, né, nos anos 70, nos anos 60, dizia Black's Beautiful, quer dizer ressignificando, dizendo que é feio, é, é sujo, e você tem todo um movimento de valorização da estética, tanto o cabelo, quanto as roupas, né, quanto as danças, é um processo de politização e, portanto, ressignificação de, de sujeitos que passam a dizer o seguinte, sim, sou negro, gosto desse cabelo, meu cabelo é assim, então vou, vou como é que eu faço com esse cabelo? Tô assim. nesse primeiro momento, então, sem querer me alongar muito, é, é quem está nos assistindo, como você pediu, Dimitri, é um movimento que acontece em torno da sexualidade do gênero, que diz que tira esse lugar, que é o, lugar, o único lugar possível da existência das chamadas sexualidades dissidentes, ou dos gêneros dissidentes, né? travestis, transexuais, lésbicas. Esse mundo, o único lugar possível de existir era o que? No mundo das clínicas, das internações, da patologia, né? das, das clínicas de reconversão para a heterossexualidade. Porque, veja, quando eu falo politização, é porque nós vamos não vou ter tempo, obviamente, de conversar, e nem essa é, é a matéria da nossa conversa aqui agora, mas veja, nós estamos lidando com a questão de gênero e sexualidade, né? e assim como a questão da raça também, com lugares que são ditos como naturais. Quando eu digo que a, a sociologia não tinha formulação para isso, né? quando eu comecei há muito pouco tempo, há 2000, né? na questão da sexualidade, era matéria... Mas, mas o que dizia que a transexualidade era tema da, da sexualidade. Essa é uma das contribuições da minha tese quando eu digo, não, quando eu falo gênero, eu não estou falando sexualidade. São duas dimensões constitutivas das identidades dos sujeitos no mundo que necessariamente, quando eu falo, eu sou mulher, eu estou dizendo que eu sou hétero, e muito menos que eu, sou, é, que eu, que eu não fiz eu não fiz cirurgia, né? quando eu digo, eu sou mulher, eu não estou dizendo que eu tenho pênis. Então, esses deslocamentos identitários, eles é da ordem ódio impensável quando você trabalha numa perspectiva biologizante das identidades. Então, essa disputa, a gente fala assim, não, ah, não a ideia do queer, né, é, dos estudos queer, que eu, na verdade, dos meus textos, faço uma tradução cultural onde eu proponho chamar estudos transviados, porque o queer, o que, que é o queer? É farinha queer? O que, que é isso? Farinha queque O que é isso? Não, na verdade, não significa absolutamente nada em termos das nossas disputas no dia a dia. Quer dizer, qual que seria a, a, a identidade do Brasil que você poderia dizer que te coloca na margem? É a travesti, é a bicha é o viado, que já é um termo mais assim, mais palatado, homossexual, né? quando alguém diz assim, eu não sou nem homossexual e nem sou gay, eu sou bicha, ele de fato está fazendo uma marcação existencial que o coloca em um lugar, outro, inclusive de perigo, porque geralmente a bicha ela é identificada com atributos femininos, o que vulnerabiliza consideravelmente mais né? a possibilidade de vulnerabilidade, de violência, né? Tanto simbólica ou física mesmo, muito mais. Então assim, essas disputas identitárias que são instauradas é, no Brasil, que não é tão novo, na verdade, mas que tem um campo na academia que pensa isso no Brasil, sim, é mais recente. Mas já do década de 80 isso já acontecia quando você, o pessoal, quando os ativistas gays voltam do exílio, né? E começa também a colocar né, no espaço público uma agenda política em torno, por exemplo, da despatologização das homossexualidades, né? Essa discussão ela já vem dos anos 80 e agora, mais recentemente, nos anos 90 e nos 2000 mais, que a questão da despatologização e da dispsicatrização, sim, que chega na questão das identidades de gênero.
2: Eu acho interessante você falando sobre o bicha, né? O bicha já foi motivo de tanto sofrimento para mim e depois de um tempo é tão libertador né de falar eu sou bicha e de apropriar-se disso eu sei que tem uns debates que não dá para gente fazer aqui ó, sobre performatividade e tudo mais que eu acho que até o Preciado ele coloca algumas questões interessantes no manifesto contra sexual para a gente pensar e refletir eu gosto muito da linha do, do que que o Preciado coloca para gente pensar então assim fica interessante da, da gente refletir um pouquinho sobre isso mas o dia que eu, eu me apropriei do bicha, do ser bicha, eu achei maravilhoso. E eu acho legal que outros homens cis, né, no caso, eles se apropriam desse bicha, mesmo ainda sendo bissexuais, porque são homens que têm interesses por outros... É, atrações por outros gêneros, mas acabam também tendo essa, essa feminilidade e aí essa identidade bicha parece que é uma identidade muito forte. E ela é interessante porque ela se cruza com outras identidades. Então eu acho muito... Muito gostoso esse processo. E aí você falou né, que uma crítica que se tem à teoria queer é que ela chega meio pela academia, meio que, que aí de uma forma até meio... Se pensar né, subalterna entre o sul global né, e o norte global, de como que isso vem lá de cima, né? pensando até, quebrando isso, mas de certa forma vem lá de cima para baixo, né se a gente pensar que existe um sul e um norte global, e nós somos o sul e somos a periferia aí do mundo... Então, assim, como que isso é recebido aqui no Brasil? Se vem somente pela academia ou também se já tem uma, uma inserção nos movimentos sociais? Porque, por exemplo, eu não estudei isso, mas eu consigo perceber que isso mudou muito os discursos de organizações e coletivos LGBTs. Então, eu percebo que não foi só pela academia. Então, assim, só que eu não tenho dados e eu não tenho estudos para poder afirmar isso. É só uma percepção, assim... Difusa.
0: É, eu acho... Você coloca muitas coisas assim, que são muito importantes. Assim, primeiro dizer do teu lugar. Assim, hoje eu sou, me defino bicha, né? Quer dizer, o tanto que isso... Eu vivi um processo também na minha vida dos insultos, né? Eu nasci na Paraíba, sou paraibana e fui... Morei no Rio. E muito tempo no Rio eu escondia que eu era paraibana porque aquele insulto que vinha da rua, o tal, ô, Paraíba não era comigo, mas era comigo, né? Então, para uma criança de 10 anos escutar o insulto, é dizer, não, mas eu quero... O é, desejo, em última instância, ser é ser reconhecida, o desejo do reconhecimento, né? de produção de, de reconhecimento recíproco. Essa outra pessoa que está gritando com um pedreiro lá do prédio, lá qualquer, ou chamando de Paraíba, é dizer, não, eu não sou isso, né? Então, também tem que contar que quando eu... Inclusive, eu tenho um livro chamado Estrangeira, crônica de uma Paraíba em Nova York, né? E aí uma amiga trans disse, mas eu, você sabe que isso é isso? Eu falei, sim, exatamente. Eu radicalizei a perspectiva queer na minha vida, e no sentido de que, se alguém me disse que eu, que eu sou paraíba, sim, sí, e né? E só eu sei dos truques que eu tive que fazer durante a escola no Rio de Janeiro, de esconder carteirinha, de esconder identidade, porque dizer que eu era, que eu era paraíba era me colocar em um lugar visível, e eu não queria esse lugar. E aí, sem dúvida, teoria, olha isso, os efeitos múltiplos que uma teoria tem nas nossas nossas vidas como o feminismo, né? Bom, eu também começo a minha vida pelo marxismo, né? Eu fui ativista contra a ditadura militar no Brasil nos, nos anos 80, você falou que agora você está lendo o marxismo, né? Então eu acho sim, eu acho que esse movimento de consciência, em algum momento né, que você toma consciência de si, né, um movimento quase regheliano no mundo, né, de dizer assim, bom é desse autoconhecimento de eu sou, eu sou travesti e redefinir o campo das relações isso, isso muda completamente o campo das relações, nós sabemos disso em termos de rupturas e rearticulações que um ato desse, a capacidade que um ato da fala tem de reconfigurar o mundo à nossa volta, então dizer eu sou bicho eu sou travesti, eu sou, a gente coloca o um outro para inclusive é, é se reposicionar, pois bem, então isso é queria um pouco dialogar com essa tua, esse teu lugar de, de bicha. Né? Então, em relação à questão dos itinerários da teoria, né? e eu estou orientando uma tese, eu estou muito ansiosa para que essa tese venha logo à vida, né? é do Marcos Mariano, do programa de pós-graduação da UFRN, porque eu estou aqui, eu fiquei muitos anos na, na Federal do Rio Grande do Norte e continuo com alguns vínculos ainda lá. E essa tese de doutorado do Marcos Mariano, ela vem realmente cumprir um tipo de necessidade né, que nós temos de pensar essas genealogias. Que, que, como é que foi? Qual foi o texto? Então, ele, de repente, escolta um texto antes porque toma-se, de certa forma, como referência o texto da Guacira Louro na educação, quando ela vai pensar como que os currículos da educação estão marcados por uma determinada concepção de gênero e de sexualidade, em que a diferença ela não é admitida, né? Então o, os currículos como os dispositivos de produção de inteligibilidade, homem de verdade, mulher de verdade, e aí então ela, ela vai trabalhar a noção de currículos escolares, escolares produzindo subjetividades normatizadas no âmbito do gênero e sexualidade a partir do livro Problemas de gênero da Judith Butler, mas tem, tem movimentos anteriores, eu não sei, né? Sim. O nome não era queer, mas eu vou dar uma... uma de movimento. Por exemplo, quando você vê o grupo de quando você vê Secos e Molhados, e o grupo de e é muito interessante, para quem, quem não conhece, é realmente recomendo enfaticamente, porque a história não começa com os estudos queer, no sentido de pensar e debater e colocar em cena e problematizar o que, o que seja a sexualidade como lugar de poder. Né? Parece que essa é uma das questões mais importantes, que tem alguns princípios estruturantes, ao meu ver, é dentro desse campo teórico. Tem uma diversidade tremenda, não é uma, não existe uma identidade, que até é uma loucura pensar em termos identitários no âmbito da teoria aqui, mas se você pensa no Brasil, é claro que é pensar muitas vezes em termos da, da estrutura, vamos dizer assim, carnavalesca. Não, porque tem as pessoas se travessam né, pelo carnaval, sempre existiu no Brasil, sim. Mas você tem movimentos culturais, você tem reflexões que são anteriores à, década, à entrada dos estudos queer no Brasil, né? Inclusive os termos que eu estou utilizando, estou produzindo reflexividade agora a entrada dos estudos queer no Brasil, quer dizer, como se, de repente, fosse algo que, pá, 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 posso entrar, sabe? Não, entra, tá, aqui está. E que é muito, é muito é, é bastante instigante pensar a vida de uma teoria, né? de como, isso que me assim, como que as teorias viajam, e como é que elas são, o campo de adesão de um campo teórico no Brasil, essa ideia da viagem, que é muito pensada pelo Pedro Paulo Grosso Pereira, o professor da Unifesp, né? Então assim, voltando, só eu organizar meu pensamento aqui Primeiro dizer que tem essa tese que está saindo Onde é esse percurso e, Que vai até agora a discussão dos transfeminismos né, A questão dos movimentos trans Essa tese ela tem então um escopo Muito amplo e fundamental Para a gente tentar então contar uma história né, Que está muito fragmentada A questão então Na tese o Marcos Mariano vai então apontar Que é, é uma das críticas De como que a teoria Chega pela, pela academia é verdade, eu acho que sim. É, é, é. Agora, por exemplo, a minha tese é considerada uma tese de referência, que foi é a primeira tese que trabalhou com os estudos queer no Brasil. Mas é muito louco falar disso, porque quando você está escrevendo, quando você está pesquisando, você não tem essa noção de que essa vai ser a primeira tese. Eu precisava, eu precisava ter instrumentos interpretativos daquilo que eu estava ouvindo e que aquilo que, era que me oferecia em termos de explicação, a medicina, a psicanálise, né? tem um capítulo na minha tese inteira que é eu justamente problematizando a concepção de gênero da psicanálise, né? que eu vou chamar, inclusive, de produzir um conceito de dispositivo da transexualidade. Né? Quando a gente está escrevendo, a gente não tem essa ideia de que, ah, nesse momento eu estou fazendo... Não! Eu fiquei, era como uma pessoa que estava com sede no deserto, e quando você ouvia a questão da, da, da teoria da performatividade, eu falei, putz, era assim, porque, na verdade, na minha cabeça, assim, teoria e empiria não são movimentos, não tem a teoria longe e a empiria. As pessoas estranhas sempre viveram suas vidas lutando, se organizando, morrendo, sendo assassinada, as gays, né, as bichas. O povo da periferia, o problema é que no campo da academia era difícil, porque não existia. os estudos feministas, e aí eu faço referência a Judith Butler, né? Judith Butler quando vai dizer por que eu estou escrevendo esse livro? Né? Um livro que ela não sabia também, ela, ela diz isso nos textos, se. jamais eu imaginei que aquele texto que eu escrevi tomando cerveja nos bares com as minhas amigas sapata, ia ter a repercussão que teve, porque ela via que tinha um tipo de heterocentrismo é, generalizado nas teorias feministas que as feministas não, a questão de gênero é fundamental e estruturante, sexualidade a gente discute depois, isso não diz respeito, então acho que sim, acho que tem um, um, uma entrada pela academia, mas também acho que o nosso mundo, o mundo das relações sociais, ele já era queen, já, tava, já era, não foi a teoria que inventou que os sujeitos mudam suas identidades, que a identidade não é essencial, que a sexualidade não é determinada pelo xixi, 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 xixi. Não, que não é A materialidade
2: já estava lá, né?
0: Pois é. E as pessoas já estavam fazendo suas vidas e fazendo seus arranjos. Era isso que eu vi no Hospital das Clínicas em Goiânia. A criatura chegava lá para fazer um, um chamado teste para ver se conseguia fazer a cirurgia. Tinha que fazer toda uma performance da mulher padrão, da mulher hegemônica, né? Inclusive a ideia da submissão constitutiva desse ser feminino, pensando hegemonicamente falando, né? mas pô, era uma mulher que batalhava, trabalhava, se virava, se ajudava em casa, tinha os rolos amorosos, né? E a falava começa assim, aquela pessoa que está ali não tem a ver com essa que está aqui? Claro que não tinha, porque são as estratégias de negociação que eram estabelecidas no espaço da clínica para conseguir o tal do parecer, para conseguir fazer a cirurgia, né? Então, eu acho que tem tem um movimento da academia que ele aparece como. Mas acho que a vida, a vida, ela, ela já se organiza, né? Os sujeitos. Eu acho muito interessante quando a sociologia fala assim: novos sujeitos sociais, vamos fazer uma mesa sobre novos sujeitos, né? Mas que novos? Quem? Porque, de fato, né? é como se a, a, as ciências tivessem quase a função de Deus, de deusa. Só existe depois que eu teorizo. Não, meu bem, não é assim. A vida, ela acontece ela acontece na porosidade da existência, nas franjas, nas fronteiras borradas. O que acontece é que dependendo do... do, do por isso que é importante a questão teórica, assim, dependendo de como eu sou constituída nesse mundo teoricamente falando, qual a lente que eu utilizo para olhar essas relações sociais, eu simplesmente não vejo, eu não vejo. E quando vejo, eu colonizo pelo olhar que eu desejo que seja, que é o quê? Não, é, é transtorno mental. Não, Berenice, isso, isso aqui não existe. Isso aqui é, é um problema da ordem da psiquiatria.
1: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrim.com.br barra Hora
2: você falando aí da, da Butler, eu lembrei, tem um, um documentário que ele marca muito a minha vida, que é o Paris is Burning, né? Aquele documentário que entrevista ali várias... Tem um, um borrão, né? Entre drag queens, mulheres trans, travestis, né? Na, naquela identidade ali mais latino-americana. Inclusive, uma delas, acho que é a Vênus Extravaganza, que inclusive é o final do documentário. Não é um spoiler, gente, porque é um documentário muito antigo. Então, assim, se você não assistiu, assista mas a Vênus, ela é assassin... infelizmente, ela é assassinada e ela ela serve de inspiração para a Butler pensar sobre performatividade. Foi quando eu comecei a ler O Preciado, uma coisa vai levando a outra, né? E aí eu achei interessante porque eu acabei conhecendo um estudo que é dos anos final dos anos 60, de uma antropóloga que rodou os Estados Unidos para entrevistar a drag queens pelos Estados Unidos. Ela entrevistou, sei lá, acho que mais de 500 drag queens pelos Estados Unidos, que era a Esther Newton, Mother Camp, que é o nome do livro que ela escreveu. Eu acabei adquirindo esse livro também. E eu, enquanto sujeito, mas também enquanto professora, pesquisadora, eu tenho essas curiosidades. Então, eu, eu também cheguei ao Baker, que, que estuda drag queens, e alguns entrelaçamentos entre entre alguma, algumas teorias e algumas construções. Né? A Esther Newton, da base também para a Butler, e aí também tem o próprio documentário, tem a, a Vênus extravaganza eu acho super interessante. Entretanto, a vida vai nos levando a estudar outras coisas e a gente larga esses interesses que a gente tem. Então, eu tenho aqui alguns livros que meio que são marcam meus estudos, algumas questões que eu fui investigando, mas depois eu parei e acabei indo para outro, outros lugares, até mesmo por questões de militância e foquei mais no marxismo marxismo, e não voltei. E eu acho interessante assim, que existem pessoas que são muito fechadas eu falo no campo até do marxismo, de não querer entender dessas teorias. Mas até para... Se fosse para ser críticas, deveriam, inclusive, entender para poder saber o que está que falando. Então, não adianta também só falar... Assim, tem uma frase muito, muito estranha na internet, que é só falar, isso é pós-moderno, e joga para lá. tipo assim É, é como <risos> se fosse finalizar o debate. <risos> e não finaliza, né? Isso não é propositivo, não é nem positivo, na verdade. Mas, aproveitando disso, é... Berenice, eu acho interessante a galera conhecer também quem são esses pesquisadores né que, que estão aqui produzindo né além da Berenice você já também falou é. de, desse desse outro enfrentando é, mas eu... acho interessante a galera conhecer isso é. aí
0: eu vou começar pela essa comentário que eu no final vou te citar alguns nomes periódicos e tudo e mas vou queria começar um pouquinho sobre a questão do marxismo isso é interessante porque é mistiga é muito interessante isso né? Acabei de escutar uma live sobre o né? Porque eu tenho uma formação também bastante marxista na minha trajetória e todo volto, volto, volto e queria conversar um pouco sobre isso, né? Porque acho que não é, as coisas elas elas não são não não são instantes. Mas pois bem, no Brasil a gente tem hoje uma quantidade de, de produção agora de produção queer. Embora quem tem interesse por exemplo, na questão da arte, que eu acho que a arte é um dos campos mais interessantes, porque pela própria condição da arte, né? de você ter uma liberdade, de você não estar... Tá... Uma liberdade sempre relativa, porque nós nunca somos totalmente livres para produzir, a gente está sempre produzindo a partir de determinadas condições históricas, né? isso aí já dizia o próprio Marx, né? no, no prefácio da introdução lá do 18 do Mário, né? a gente faz a história, mas a gente faz a história a partir de, de alguns condicionantes né? que nos antecedem. A arte também, ah, mas só que a arte... Então, eu falo isso para dizer é o seguinte, que tem hoje uma quantidade de artistas né, grupos que se definem Queer, né, que se define transviados, que define. Bom, tem muita multiplicidade, mas o fundamental é colocar e encenar essa possibilidade de vivenciar as masculinidades, as feminilidades, as sexualidades, vivenciar, viver, viver o desejo sem estar condicionada à marcação biológica, né? Porque essa me parece que talvez seja a grande disputa da contemporaneidade, uma das grandes disputas seja justamente pensar que. Nós temos um presidente, temos um, uma configuração de poder no Brasil, que se elegeu defendendo uma teoria de gênero. E é justamente essa teoria de gênero que eles defendem, que ou você nasceu homem ou você nasce mulher. Se você nasce homem, você tem pênis, você tem que ter um ser masculino, né, forte, viril. Se você é mulher, você tem vagina. Se você tem vagina, você tem a maternidade, a heterossexualidade como destino. Então, nós estamos vivendo hoje um momento onde uma determinada concepção de gênero Está no poder, né? E que o nível de biologização, o nível de, de binarismo, de dimorfismo, alcançando o nível máximo em todas as. do poder do Estado, que não é pouca coisa, significa políticas públicas, bens, senhas para deixar o. próximo, assim, pode matar mesmo, né? Então, apesar de tudo isso, nós estamos conseguindo fazer coisas tipo. A, a grupos, artistas, que encenam que produzem é uma produção consistente então primeiro eu diria então que o grupo o, o nome do grupo é maravilhoso O núcleo de estudos da Bahia coordenado pelo meu querido Leandro Collin da Ufba chamada NUCUS núcleo de estudos ah, de é. cultura de cultura e sexualidade e ele tem um catálogo né o grupo tem um catálogo onde por exemplo você pode ir lá e colocar o seu perfil então tem um catálogo gigante gigante de artistas travestis drag queens é imenso, aí por ali você tem, como que nós temos hoje na sociedade brasileira, um nível de disseminação, no sentido bom da coisa, rizomático, né, de grupos que têm, que se identificam com, e fazem um trabalho político no sentido mesmo de, de desnaturalizar as identidades. É que aquela designação inicial, né, que, que a sociedade diz que você ter você tem que ser heterossexual, que você ser homem... Você tem que ser penetrador, violento. Isso é uma construção. Então, imediatamente diria que quem está interessado na questão da arte, faça, acompanhe o grupo no CUIS. Tem um grupo de pesquisa que é o grupo Quereres, coordenado pelo professor Pedro Paulo Gomes Pereira e que tem o Richard Scossi, que é um dos grandes nomes da teoria queer no Brasil. Mas em todas as universidades hoje no Brasil, em movimentos sociais, você tem coletivos que se identificam não é identificar, que se identificam com a ideia da da desconstrução. A desconstrução no sentido de dizer que os meus desejos, as meus processos de identificação de gênero não são determinados por alguma parte do meu corpo, não é da ordem do biológico. Portanto, eu não sou destinada, por eu ter vagina, por eu ter xixi, destinada a amar as mulheres, destinada a ser penetrada. Bom, então é isso.
2: Eu queria citar também que aqui em Montes Claros tem um grupo inseto, né? E são pessoas que, inclusive, estudam você <risos> e te acompanham, tem um carinho imenso. Então, acredito que alguns ou vão assistir, devem estar assistindo agora ou assistirão depois. Mas já fica aí é, um beijo é, para todo mundo do Insecto, Rafael. Irmão, é. <risos> é, é ótimo, Não. o nome já é super, super propositivo, né? Inseto. É super bacana. É e conhece porque... Para marcar a nossa característica sertaneja ainda, olha essa outra Ai,
0: que delícia. camada veja aí, muito bom eu acho, Dimitri que é, assim, além da questão dos movimentos sociais e eu não estou citando os movimentos sociais não é porque nós temos coletivos é, trans, né, a Astra a Associação LGBT coletivos, vários coletivos de homens trans que, que hoje se organiza né, o Instituto de Homens Trans tem muitos coletivos no Brasil, mas o que eu acho que é importante é o seguinte: você me pergunta são queer, é outra discussão, né? Como que os coletivos produzem sua identificação? Porque uma das questões que eu acho interessante pensar é o seguinte: quando você fala, bom, eu tenho uma certa, é... claro, eu, eu acho que os princípios são, eu acho que não são uma identidade queer, isso não existe. Mas o que eu acho que existe são pontos de unidade dos teóricos. Então, por exemplo, dizer Cada ponto desse que eu vou falar são livros e livros, discussões e discussões. Por exemplo, dizer que você não nasce homem, não nasce mulher. Você não nasce trans, você não nasce... Como, então, entender os processos através dos quais você se torna? Mas o tornar não é um ato único, o tornar. É o tornar tornando-se. Tornar fazendo-se em processo. Então, aquela frase de do... Ninguém nasce mulher, torna-se, ela é incompleta. Você não se torna, você é tornado, em primeiro momento você é tornado, porque você não escolhe, depois você uhum. se torna, tornando-se, em um movimento constante. Então, assim, a ideia de uma identidade, a identidade que eu sou, é uma afirmação precária, no sentido de que esse eu sou, ele está atravessado por uma provisoriedade. O outro se a ideia, então, dizer que a questão do poder que é o poder ele é estruturante das identidades de gênero né? e das sexualidades bom então tem alguma. a ideia então portanto é a própria questão do corpo e aí eu quero fazer a questão do corpo através de... ligar com a questão do marxismo a questão do corpo Sim. a luta acontece aonde a batalha no corpo no corpo se ele nasceu é ainda tá todo mundo fissurado na tua genitália para saber o gênero, o que o, o, o o que você tem no meio das pernas porque se supõe que a partir dessa fala performática no sentido de produzir realidade é uma menina ou é um menino você está te revelando o que você é. não está te revelando coisa nenhuma está te produzindo
2: é só para pontuar é, o quanto que esses dispositivos eles vão sendo reforçados na sociedade que agora a gente tem o tal do chá de revelação né que é... Para mim é a coisa mais brega que existe.
0: Mas, va mas vale, mas vale analiticamente aquilo para a gente pensar do que, Sim. que nós estamos lidando. Quando a gente discute que tem uma teoria de gênero que tomou poder, aquilo ali é então um ato de reiteração, de repetição de uma norma que diz que você é sua genital. O processo de genitalização ele é hiperbolizado, vamos chamar assim, nos rituais de revelação do sexo da criança, da festa que se faz, ou a festa da princesa, todo isso que te... retomando então, agora tu imagina o drama dessa criança quando lá na frente, de repente, fala assim, então mas como assim? Essa festa toda é porque eu ia eu fui ao mundo, né? Eu me chamar batizaram de Berenice Me colocaram os brincos, né? O ato de perfuração do, do, da orelha me parece muito simbólico das mulheres, como um ato inclusive da violência penetrante nesse corpo da mulher, o brinco então é um ato que constitui esse corpo no mundo, na nossa sociedade, ela, ele é esse ato de enfiar o brinco na orelha da criança para marcar né, aquele corpo, construir já a marca, marca mesmo. Daqui a pouco, essa criança, lá, com seus cinco, seis anos, assim, puxa, nada, com dois, três anos, começa a ter a, 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 uma das etapas fundamentais do processo da produção da identidade de gênero são os brinquedos. Né? Então, quando essa criança receber a bonequinha e falar assim, não, minha filha, você é menina, tal, tal toma... não, mas eu quero a bola, né, Quer dizer, o, o tanto de, 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 de essa ordem binária, de, de binária ela é, ela é binária, mas ela é, ela é binário de morte, porque supõe-se que o que você é na vida já está previamente definido pela tua genitália, então acho que aqueles rituais, eles são muito interessantes a gente pensar de que sociedade nós estamos falando, o que, que nós falamos quando a gente luta por termos discussão de gênero na escola, a gente está querendo colocar a sociedade para se pensar, a sociedade para pensar que essa ordem de gênero como é estabelecida, ela produz exclusão, ela produz sofrimento, portanto, algumas pessoas estão legitimadas a matar outras pessoas, a agredir outras pessoas, mas, admito é, em relação à questão do marxismo, eu acho que os marxistas, os foucaultianos, os batlerianos, eu sou uma, uma professora que dou aula de Jurisdipan, é uma das teóricas que eu mais leio, que eu mais estudo. Mas tem um problema, assim, porque classe operária tem corpo, tem matéria. Esse, essa classe operária, é quando você começa a ver, ela é marcada por raça, por gênero, por classe. Então, a ideia de uma classe operária, de uma consciência, de uma falsa consciência, de uma consciência de classe... Eu estava um dia em um seminário, um, um pesquisador de renome, começou a falar dos movimentos feministas, porque a questão dos movimentos feministas, essa questão do, detirari, do detirarismo, porque a questão do universal tal. Eu falei, bom, então o que, que o professor está sugerindo? Que a gente continue morrendo calada. Assim, então a gente vai morrer calada, né? Assim, a gente vai esperar a revolução chegar, vamos lutar.
2: Para depois fazer algo. a
0: revolução. A gente luta juntos, eu lá, ombro a ombro com você, camarada, vamos juntos discutir classe, discutir Estado, discutir ideologia, discutir infraestrutura, subestrutura, vamos estar juntos, juntos. Aí tu chega em casa e me enche de porrada, sabe? Aí tu bonito, bonitão, trabalhador, pai de família, né? Aí chega em casa e expulsa tua, tua filha porque tua filha é trans. Então, assim, devagar, devagar. O, o, uhum. A classe operária tem, tem corpo, tem gênero. Essa classe operária da revolução marxista, que eu vejo meus companheiros que insistem ainda em não entender que são movimentos que a gente tem que fazer, a gente, eu também acho que não tem como tirar a questão de classe social, porque o capitalismo ele sabe lidar muito bem com as demandas identitárias fragmentadas, ele incorpora ah, tu é negro, tu quer ser introduzido maravilha, vou fazer um cartão black só para os negros, vou fazer um cartão rosa só para as mulheres vou fazer um vagão eu acho uma cinte, aquele vagão, aquele vagão no Rio de Janeiro só para as mulheres. O que é aquilo? Sim. Eu me sinto agredida. O problema não é vagão. o vagão,
2: o problema é a cultura do estupro, por exemplo. né?
0: O vagão é uma reafirmação de uma concepção de gênero que se funda onde todos os homens trazem em si. E aí, se todos os homens são potencialmente violadores, estupradores, é impossível nessa perspectiva pensar que um homem vai se tornar mulher. Porque esse é o argumento das radicais feministas. Das feministas radicais. Uhum. Porque todos os... Assim, Berenice, eu sei que as mulheres são, são passivas de estupro. É verdade. As mulheres são assassinadas pelos seus companheiros. É verdade. Agora, você construindo espaços de segregação, espaços de apartheid, como é um vagão rosa, que eu me recuso, uhum. porque, definitivamente. Eu estou com meu companheiro... E não posso entrar porque ali tem um lugar. Então, esses lugares onde você tem toda uma concepção de gênero materializada no bolo para revelar a, a, o sexo, no vagão rosa. Mas só voltando à questão da classe, eu acho que classe é fundamental. A gente não dá conta de entender como se estruturam as relações sociais. A distribuição diferenciada de poder simbólico e material, né? vamos pensar, embora isso seja muito complicado essa diferenciação, a gente não consegue fazer se não pensar a classe. É claro. Agora também, quando você pega os dados da distribuição de renda e vê como é que é distribuído, né? onde que estão as mulheres negras, onde é que estão as mulheres brancas, onde é que estão os homens brancos, onde... Eu fala assim, peraí, calma, isso aqui é mais complexo do que queria a van filosofia marxista que pensa em termos de ideologia de falsa consciência. Falsa consciência de quê?
2: Eu só cheguei no marxismo por causa das feministas marxistas, porque eu estava, assim, talvez preso aos processos até da identidade bicha e tudo mais, que quando eu via aqueles marxistas que estavam é, na figura daqueles homens heterossexuais, cisgênero, eu falei, gente, esse lugar não é para mim, eu não conseguia me ver. E aí depois, com algumas feministas marxistas em alguns espaços que pensam essas outras categorias... Aí eu falei, olha, aqui pode ser um espaço para mim, para eu construir. Só que é uma luta diária.
0: Exatamente isso que eu, eu tenho aprendido muito nessas minhas andanças. Eu vejo as mulheres palestinas. né? As mulheres palestinas elas têm uma luta ali mesmo contra o colonialismo israelense. É uma coisa terrível. Mas elas estão nas suas lutas no dia a dia, para mudar as relações de gênero. Ah, mas a gente não pode falar mal que é uma sociedade crime de honra, outro dia foi uma, uma jovem de vinte e poucos anos, assassinada pelo pai, pelo irmão, por crime de honra na Palestina. Tem que ser dito. Não, não posso falar, porque o aí o que acontece? Israel diz que nós somos uma sociedade atrasada, aí vem meus amigos gays, bichas, palestinos, e fala, nós temos que falar sim, nós temos que nos organizar. Eu vejo, por exemplo, as mulheres em fevereiro, eu fui nos, nos campos de refugiados do Saara Ocidental, é, na Argélia, né? fiz até um curta-metragem, as mulheres estão... Na... Não estou dizendo que é bonito, maravilhoso, não. Elas estão na luta, é luta anticolonial. Elas estão no exílio, vivendo no deserto, sem água, sem comida, e estão internamente fazendo suas lutas de gênero. E eu perguntei, bom, mas e, e cadê os gays dessa sociedade? Onde estão as lésbicas? E aí, é claro, disse, Olha, nós somos uma sociedade que nós não temos. Estou falando do campo de refugiado, onde eu estive com 200 mil pessoas. Conversei da casa que me hospedou. Nós não temos, mas acho que se tiver também a gente não vai ter nenhum processo de, de recusa. Certamente vão ter problemas se aparecerem gays, lescas, porque você tem as tradições firmadas, você tem uma forma de ler os corpos, leituras sobre esses corpos, sobre a sexualidade, que certamente vão ter que fazer luta por reconhecimento no interior da sua vida. Então, Voltando à questão marxista, me parece então que esse nível de determinismo, né, o determinismo da classe, o determinismo de gênero, o determinismo de sexualidade, o determinismo de raça, não dá conta de explicar. Eu estou falando de representação política, estou falando da constituição dos sujeitos no mundo, o processo de produção do sujeito no mundo. Ele não é unidirecional, né, ele não é monocausal. E nossas lutas, portanto, tanto esforço interpretativo para entender como se constitui, como se faz sujeitos, como se faz gente como se faz gente, é permanente, tanto no interpretativo e nas lutas políticas também, quer dizer, você vê Cuba, que para mim eu, eu defendo Cuba com minhas unhas e com meus dentes como experiência de igualdade, mas é uma sociedade viva, que tem suas lutas internas, que até muito pouco tempo os gays eram mandados para campo de trabalho forçado e fizeram suas lutas, estão avançando, porque a sociedade é algo que está em movimento constante, eu acho que a luta, a luta da, de classe, a luta revolucionária é um momento. O que nós estamos fazendo, a chamada a luta cultural, no campo das ideias, querer que estude gênero nas escolas, discutir raça, refazer os, os programas escolares para trazer africanidades para dentro do, dos currículos, né? para que a sexualidade seja discutida. Essa, e quando se um dia acontecer uma revolução socialista, não vai estar tá bonito não para a gente, porque você veja... A União Soviética fez a Revolução, um dos países mais homofóbicos do mundo. Então, como assim? Porque eu fui formada nessa forminha, nos 80, que a gente queria recrutar um camarada que a gente sabia que era gay e era vetado na organização de esquerda porque dizia que a classe operária não estava preparada para receber um companheiro gay. Isso não tem tanto tempo. Isso foi no final dos anos 80.
2: Nossa, a minha cabeça aqui está cheia de questões, que eu acho que são questões, inclusive... Que fica aí o convite uma proposta para uma próxima live, porque eu acho que vale a pena e achei super interessante a gente pensar nesses processos né? inclusive, quando você fala aí da Revolução Russa, é interessante pensar que lá no início, né, pauta de aborto descriminalização da homofobia tudo isso entrou e depois isso se perdeu, a gente tem que pensar ah, e essa revolução, se ela for acontecer, ela tem que acontecer com as bichas, com as trans com as travestis, com todo mundo com pessoas brancas, pessoas negras senão não vai ter revolução essa perspectiva, se não tiver ela, não é o mundo que a gente quer construir, né, Berenice?
0: Não me interessa. E, ao mesmo momento, a gente pode tirar <risos> e pensar a questão dos chamados vulgarmente identitarismos, né, que é um nome que, ao meu ver, diz muito assim. Quando a gente fica apegado ao nosso lugarzinho, ao nosso quadrado, e a nossa experiência como mulher, como... Então, assim, é, eu, só, eu só vou para a luta se tiver a questão da mulher, porque eu só olho o mundo. Isso não é fazer política. Isso é um tipo de... Inclusive, não pensar em termos de estruturas de gênero. Eu escrevi um texto há muitos anos, quando eu falo assim, não, a questão dos homens feministas, não é que eu, eu tenha que deixar que os homens se afirmem feministas. Não, se trata disso. É necessário que os homens sejam feministas. É fundamental que os homens... E eu não sou eu que vou reconhecer. Porque o um lugar que pensou a estrutura de gênero foi o feminismo. Então, um homem se dizer, eu sou feminista, e pensar as estruturas de gênero, porque a estrutura de gênero também... Diz, vou dizer uma coisa é verdade. A estrutura de gênero oprime os homens. Assim, mas que, como é que é oprime? Ah, não. Você viu tanto de homens que foram estuprados e que nem como estupro é qualificado quando é criança. Pensa os processos de socialização primária das crianças, dos meninos e pensa a violência porque a gente vê o homem como um homem pronto. A gente não vê o processo de constituição daquele ser no mundo da partir da identidade de gênero e diz o seguinte essa estrutura de gênero tem que ser pensada e o lugar que pensou com perspectiva de transformar, foi o feminismo. Então, uma mulher que diz, "É não, só me interessa pela questão do das mulheres, questão de gênero, questão feminina. Não, não é. Para mim, não é. A questão de gênero diz a, a respeito a um gênero onde homens e mulheres, cis, trans, estão afetados e atravessados por esse projeto de poder. É um projeto de poder. Então, se eu faço a crítica na perspectiva da, da luta revolucionária universal que a, a classe tem, a outra perspectiva também que é a particularista, né, que não pensa a ideia de da... como que sujeitos são constituídos no mundo que não é numa casinha fechada, também é muito complicado, uhum. né? Porque essa perspectiva, ela é palatável. O capitalismo engole que é uma beleza, né? Ela lida
2: bem As é armadilhas bem... da identidade, né? Exatamente. Nossa, Berenice, que discussão maravilhosa. E eu já deixo um ganchinho, porque eu acho que vale a pena a gente bater um papo depois, <risos> beleza?
0: Tá bom, meu bem, tá ótimo. Eu acho que estamos caminhando para o final né, da nossa conversa. Uhum. Um momento dificílimo que o Brasil vive, a gente... É, é muito estranho, porque, na verdade, nós nunca precisamos tanto de um tipo de, de alianças, né? Alianças, mas também tá como tá difícil a produção de alianças teóricas, alianças dos corpos alianças políticas, que fosse uma plataforma mínima, porque nós estamos sendo massacrados. É quase típico de um... Acho que nem Kafka poderia imaginar o que a gente está vivendo, né, um período de, de uma pandemia, quase 200 mil mortes né, no Brasil. A Europa
2: Normalizadas, mortes, inclusive, né?
0: De uma violência tremenda, né? Então, nós nunca precisamos tanto desses sujeitos que estão engajados, né? que estão... Engajados no mundo, engajados na vida, buscando novas formas de, de viver, pensando alternativas de bem-estar, de mundo melhor. Mas, no entanto, nunca foi tão difícil, né? E aí seria uma outra live para a gente pensarmos o porquê dessas, dessas dificuldades de produzirmos resistências mais eficazes, né? Que tenham condições de produzir desde resistência em termos de políticas públicas. De, acho que na cultura tem feito uma resistência, né? Mas uhum. fica para uma outra conversa, que também para mim foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje.
2: E quando a gente fala de cultura, eu conheço um pouco de Gramsci ainda, mas é, tem, tem tanta coisa que a gente pode aprender nessa vida ainda, né? Mas eu morro de vontade tem de, de é. dar uma imersão e aprender um pouquinho sobre Gramsci, que fala né, que nada estava nada solto, né? Cultura, economia e política. A gente tem movimento e tudo age aí sobre nossos corpos, sobre poder, sobre a acumulação capitalista, a gente tem todo um movimento dialético dessa, dessas partes que as pessoas querem avaliar separado. Enfim, foi um prazerzaço conversar com você. Eu, eu, o convite mesmo é de coração, eu quero conversar de novo. Eu conheço várias pessoas que são apaixonadas com a sua produção acadêmica, com a sua pessoa e você é uma pessoa doce assim como, como a, própria, a própria forma que você escreve ali, dá para perceber isso também, então foi um prazer te Muito conhecer, obrigada. estou assim, apaixonadíssima mesmo, <risos> e é bom que eu já tenha seu WhatsApp agora, vamos estreitar essas relações <risos> tá bom, meu querido minha querida é isso, Muito gente, bom, um beijo para todo espero, mundo e a, até a próxima live